0: Dámy a pánové, páni a dámové, vítám vás u mediálního sezení s ptačným mužem a nějaké to politické teorie. A na pozadí nám bude hrát japonská kapela Cassiopea, album Mint Jams 1982, písnička se jmenuje Midnight Rendezvous. Netuším, jestli se to tak správně čte, ale I don't give a fuck. A o čem dnešní nedělní tlachání bude? Tohle to je takový nový koncept pořadu, který zkouším. A jeho hlavní myšlenkou je snažit se obsáhnout nějakou teorii v, v, v nějakém krátkém čase, tak abyste s ní dokázali fungovat a abyste ty informace přenesli do praxis co nejrychleji. To znamená, abych vám dal nějaký nástroj, který vám umožňují se pohybovat ve světě, ve kterém se dneska pohybujeme. Takže se nesle usaďte a užívejte si to, o čem budeme mluvit. Dnes, a že jsem se vypnul hudbu, tudíž netuším, jestli tam bude návaznost ve sřihu. Snad to nikdo nebude moci zhrotit, ale ještě i trošku stěšíme a budeme mluvit více hlas. Co budeme zajímavívat o pojem kulturní hegemonie? Uh, tenhle ten pojem v mém okolí rotuje poměrně často, spousta lidí ho používá, spousta lidí se zaměřuje na hegemonické vztahy, na kulturní vztahy a na uh, různé formy tohoto pojmu. A tenhle ten díl má za úkol demokratizovat tu debatu a nějakým způsobem do ní vtáhnout i uh, jiné hlasy, které třeba ten Poem nějakým způsobem neznají nebo s ním nepracujou a pro který by mohl být zajímavý. Tudíž pojďme se teda na ten pojem podívat. Nějak jako historicky, což zní strašně ironicky, když se ten pojem vysvětlíme, s tímhle konceptem nebo konstruktem přichází Gramsci, Antonio Gramsci, italský marxista, ale on sám by se vnímal jako post marxista, což spoustu vozovek a spoustu asterixů, protože by se tak nevnímal. Ale liší se od klasických podob marxismu. A proč je zajímavý pro všechny, i pro kritiky marxismu, i pro marxisty, i pro, i vlastně jedno, na který straně jste, tak je, protože ukazuje nějaký fungování společnosti. Protože pro Gramsciho Zvlášť v jeho době, musím si uvědomit, že on píše v době italského fašismu. On sám píše z vězení, vydává své dílo jako tzv. Notebooks from prison, zapisky z vězení, který mám a, ještě z minulého režimu vydání, takže je to docela vtipný. A zpátky k pojmu. Grabš kulturní hegemonie, popsání, konstruktu, který se snaží stát mimo politiku, a to je kultura, ale reálně konsoliduje politickou moc. Co to znamená? Gramsci v podstatě popisuje, že vláda, vládnoucí třída, pokud přemýšlíte v třídění, ale v třídách, ne v třídění, ale obecně si to můžete představit jako jakýkoliv formu, formu analýzy společnosti, tak Vyramši sleduje, že ta vrstva vládnoucí nemůže ty ovládaný nutit jenom, uh, nutit jenom násilem. Jo? Že jako ta dominance nemůže fungovat jen tak. Protože pak se lidi pouřejí, počase jako mají to plný zuby, není to stabilní, musíte jako zneužívat obrovské množství jako prostředků na to, abyste udržovali řád a pořádek. No prostě jako není to ideální. A tak sleduje jako velmi zajímavý proces, který mu říká uh, vytváření kultury za účelem toho v podstatě jako legitimizovat vládu, ne ve smyslu toho, že by byla nějaké morálně dobrá, přestože to uh, tak hegemonická kultura vždycky dělá, tak ale za účelem toho, že vytváří nějaký jako koncenzus mezi lidmi. A tím pádem jako vláda v Gramšeho chápání, a můžeme to vzít třeba na demokratickou vládu, tak stojí na zároveň násilí, o kterém se určitě tady někdy budeme spolu povídat, co vlastně násilí je. Chápejme teď násilí jako nějaký společenský instrument, uh, který nějakým způsobem multiplikuje nebo jako zesiluje jednotlivce. Jo? Násilí není to, že já přijdu a dám ti pěstí. Násilí je, že nás přijde třicet a dá pěstí jako pěti. Jo? Rozumíme distinkci. To znamená, stojíme na jedný noze násilí a na té druhé nějakého souhlasu, koncenzu. Napřed Ramšeho je právě jako kultura to, co tenhle ten koncenzus vytváří. To, co jako vytváří tady tuhle tu jako souhru na pravidlech pravidle hry. OK, super, můžete si říct. K čemu mi to je? Uh, je to k tomu, že a vrátíme se jako historicky zpátky k k tomu slavnému citátu o falešném vědění a o ideologii a kaméře obskuře, tak Gramsci jde v tomhle tomu ještě dál. On ukazuje, že celá jako ta kulturní funkce je vlastně jako uh, <moc>, moc udržující. Ale že tam dochází k nějakému jako a procesu, kdy tím vládaní řeknou, OK, tak jo, jako půjdu do toho. Jo? A je důležitý si uvědomit, že hegemonie není ideologie. Jo? Ideologie má za úkol a zase milion definicí ideologie. A tu, kterou já teď použiju, tak je, že je to nějaký jako sdílený sdílená vize reality a nějakých normativních žebříčků, a nějakých hodnot, a sdílené otázky, sdílený kontexty slov a tak dále, které jsou vytvářeny za úkolem prosazení nějakých cílů. Jo, ideologie mají vždycky nějaký cíl. My to hegemonie ve v podstatě, jako ten, ten, ten její cíl je udržovat, jo, tu to, to, to jako ten svět, ale nemusí k tomu jako, nic jako zkreslovat, nemusí s ničím manipulovat. Jo? Ona prostě to jenom vytváří. Vytváří nějaké hodnoty, normy, přesvědčení, tradice. Tradice je důležitý slovo. Jo? A rozdíl od ideologie, jo? jestli si jako, uh, to zjištění, že všechno je ideologie, uh, jak říká třeba Žižek, že dneska už je všechno ideologie, že nikdy přejde ideologizovanější době nežil a ukazuje to na tom, na jakých jako záchodech chodíme stát. tak hegemonie je ještě nebezpečnější, protože ona vždycky je skrytá a nepůsobí primárně, ale jako nějak sekundárně. Ona se projevuje tím, že ona vlastně jako studí mimo ten systém, když to ideologie je jako ve středu toho systému. Jo? A pojďme se dát příklad. Ať říkáme minulýmu režimu, jak chceme komunismus, socialismus, Uh, někde totalita, což je takový trošku debilní, protože ten pojem má nějakou historickou relevanci. To je jedno, říkejme autoritářský režim, omezený režim, hybridní režim, bla. bla, bla. Uh, já budu používat socialistický Československo. Tak máme tady nějakou ideologickou rovinu, která stojí na myšlenkách uh, Stalinova výkladu Lenina a výkladu Markse a samozřejmě se spoustou jako inovátorských změn a jako v Lidu Hruščova a spoustu dalších. Uh, tak, jo, to je, ta, to je ta ideologie, to je to, co uh, jsme měli v těch jednoduchých knížkách, to, co se uh, nějakým způsobem vštěpovalo všude. No a pak tady byla socialistická kultura, která tyhle ty věci jako manifestovala. A Tam to třeba pionír, ale ne ve své funkci toho, uh, aby, že jako v pioníru jste se stávali jako dobrým členem společnosti, a spíš v rámci toho, že tam vznikala nějaká jako Vzdílená tradice a nějaké jako podobné znaky, nějaká souběžnost, nějaká jako sociální, sociální vazba, jo? že to byla nějaká instituce. Nebo socialistický divadlo, socialistický film. Zeptejte se, kolik je vzdělalých či filmových studií. Můžete s nimi o tom mluvit. Je to jeden z vašich nejlepších rozhovorů. Fakt, jako, no. To znamená. Uh, ta hegemonie funguje jako neviditelně, skrytě, pokud ji jako neodhalíme a nepozorujeme ji nějakými jako metaanalýzama. Zároveň by někdo mohl říct, že je to jako pouze médium, což zase debata o tom, co to znamená, ale tahle vytíčka by měla znamenat, že jako skrz tu hegemonii promlouvají pak nějaký věc, ta, jakože ta hegemonie sama o sobě nemluví ale jenom udržuje nějaký stav, ve kterém mluví někdo jiný, což je jako zajímavý výklad a uvidíme, kam se jako dostane. A kam ho dostanete vy, posluchači. Jo? No. OK. Tak se nám Martin řekl, že hegemonie je teda nějaká jako... Tady ta kulturní hegemonie je nějaká jako neviditelná moc, která pomáhá vytvářet souhlas se systémem. A jo, to je jako dobrá definice. Ale pojďme ji ještě jako rozšířit. Pojďme ji rozšířit, protože Ramši sám ten pojem jako takhle nebere. On ho ještě zjemňuje trošku. On ukazuje, že každá ta hegemonie stojí na třech pilířích. Tím prvním je nějaká jako tradicionalistika, nějaká jako tradice, nějaká jako představa napojení na minulost, jo, což v nějaký míře, když jako budete ten narrativ sledovat, tak zjistíte, že je strašně jako umělý a vykonstruovaný. Jo, že já nemám nic moc společného s nějakým husitou a nemám vlastně ani nic moc společného s národním obradilcem A fakt nechci být jako zlej, ale s v první republiky toho taky nemám společného. Jo, to jako je nějaká představa t- toho jako proudu je nějaká jako forma uh, tradicionalismu nějaký jako představy. Představy dějního proudu. Jo, to znamená, jako tradice. Hegemonie potřebuje tradice, vytváří si je, aby měla jako tu pozici té přirozenosti, té jako zažitosti každodennosti. To druhé, co dělá, tak je, že vytváří instituce. Každá hegemonie stojí na institucích, které v praxi v podstatě jako realizují to setkávání se s tradicema a zároveň s hodnotama toho, kdo vládne. Jo. Uh, ideální takovouhle tradiční institucí jsou školy. Jo. Uvědomme si, že povinná školní docházka za Marie Terezie uh, nebyla konstruovaná jako nějaký dar lidstvu, ale byla konstruovaná v několika reakcích. První, že v zahraniční politi- politice Marie Terezie dostávala strašně na zadek od všech okolí. Ztratila území, nebyla moc jako populární, zvlášť kvůli tomu, že byla žena v té době problém, uh, tak ona si rozhodla jako konsolidovat svůj zemi, protože musela. Ta země nebyla jako zastak v dobrý pozici, aby si mohla jako vyskakovat. To znamená, rozhodne se konsolidovat svůj zemi a jak to udělá? Tím, že zavede školy a školy jako rozbíjejí nějakým jako etatistickým programu, etatistickým směrem k státu, to znamená nějaký státovorným programu, rozbíjejí tradiční instituce jako rodina a zase slovo tradice, jo? Hegemonie komu vyhovují rodinný jako svazky a tohle rozbila rodiny, rozbila nějaký lokální příslušenstvo a vychovávala vlastně jako ty úředníky, ale hlavně občany tohle nového státu, který jako souhlasí s podobnou toho státu a svůj život uh, dávají na oltář. Jako habsburský vizy a identifikují se s ním. To je jenom jako ukázka jedné z těch jako institucí, jo, který prostě. Jsou ta hlavní hlavní složka, to, co jako každodenně vstupuje do těch životů nějakou formou a předává tam ty věci, co má. K těm institucím se ještě vrátíme, ale koupneme se na třetí pilíř. A to jsou nějaký procesní nebo procedurální efekty. (coughs) Pardon. Či spíš jako Sociální formace. A tam jde o to, že vlastně jako ten, ta hegemonie, aby se udržela, tak ta absurdum se vytváří své nepřátele. Ale vytváří si jako uh, program všeho, co je jako friendly kámoše nepřátele. To jsou jako kámoši, co nazbírají ty uh, opoziční hlasy a Ideálně je do sebe zase Inko to jsou jako nějaký To jsou nějaký uh, představy salámových metod, ale spoustu jako jiných. Jo, to je nějaký jako, třetí představa hegemonie, hegemonie, která vlastně jako pojídá tu revolučnost, jo, tím, že vlastně jako na oko ustupí, ale furt si udrží, udrží moc. moc. marxistickém čtení by to byl třeba kapitalismus, ale jako světový systém, od Valerie k tomu se taky snad někdy dostaneme. Ale v tomhle tom světovém systému kapitalismus jako ústupuje v úvozovkách, aby víc jako penetroval. To prostě řídí ve je. A zase obráceně pro naše posluchače spíše napravo, či případně posluchače, či nekritické ke kapitalismu, by to mohla být feudální, feudální vláda. Jo, ta dlouhou dobu nebo feudalismus obecně, ten nějakou dobu jako ustupoval tím jako požadavkům a využívali k tomu, aby jako posílil svoji legitimitu. Jo, pak se to zlomilo. Jo. A proč se to zlomilo, k tomu se taky dostaneme. Jo, prostě... Uh, tohleta hegemonia, tohleta jako kultura se svýma institucema, se svýma tradicemi jsou vládnoucí řídou, tak v rámci těch institucí, důležitý je pojem, vytváří tradiční intelektuále. Tradiční intelektuál je člověk vychovávaný hegemonii. No, to je jako prostě osoba, která je vytvořena k tomu, aby šířila tu jako ten boj o ten souhlas v podstatě, aby jako pomáhala ostatní lidi konsenzovat s velkým projektem tohle to ukazuje na tom, že jako velký množství škol, píše v Itálii a píše proti kapitalismu, tak ukazuje, že vlastně jako kustí toho školského modelu, který existuje, tak není postavený na nějaký jako snaze implementovat víc vědění jo, a rozšiřovat nějaké vědění a kulturu od člověka, blablabla, bla, bla, ale spíš na snaze jako vytvořit schopnějšího pracovníka. Nebo jako pracovníka, který byl jiným pracovníkům, nebo prostě inženýrství. Jo, vůči tomu hodně kriticky a ukazuje, jak vlastně ta jako kapitalistická moc, kapitalistická hegemonie a ta vládnoucí řída zaměstnavatelů. jak si takhle jako vychovává vlastně lidi, kteří pomáhají celý ten jako uh, monstrozní stravy udržovat jako v procesu. Zase neříkám, že to je můj názor, říkám, že takhle to věremuji uh, Proti Protiopakem těchto těch jako tradičních intelektuálů, jsou tzv. oreganický intelektuálové. Oreganický intelektuál je člověk, který se každodenně setkává s tou hegemonií a v podstatě začne si všímat toho, že mu ta hegemonie nevyhovuje, že je proti němu, a že přestává jí dávat ten svůj souhlas, ale ještě není na něj použitý násilí, ale může být, nemusí, není důležitý. Ale tím, že ne- začne jako nedávat ten souhlas, tak jako vytváří nějaký jako divný prostředí. Jo? On vlastně gramči v tomhle se snaží nějakým způsobem jako validovat to, aby mohli třeba jako odboráři nebo předáci vystupovat s nějakou intelektuální legitimitou. Aby jako ten, ten uh, hegemonický kolos nesemlal. Protože tam příklad. Uh, Velké množství prodejců bod zjišťuje, že ten, jak je tenhle ten trh teď nastavený, tak je to prostě zabíjí. Jo, že oni nejsou stroje, ale chce se po nich jako ústrojů, že se to nedá, ztrácejí tam peníze, jsou otrokama. Tak jako dají dohromady odbory a ten odborář že to přijde za tou politickou mocí vyjednávat, že jako hej, tohle prostě nejde, my to nezvládáme. Fakt tady mám tu každodenní skutečku. No a v tenhle ten moment mu jako tradiční intelektuál řekne, ty tomu nerozumíš, ty nemáš ty školy, já je mám, já tomu rozumím. Jo? Tak Gramsci tohle jako rozbíjí tím, že ukazuje, že vlastně jako by ta rizí skutečnost pro spoustu lidí jako v něčem stačí. Jo? Že to rizí poznání stačí. A zase pojďme do toho neskákat, protože jako jasně najdeme nějaký příklady matematika, fyzika. Jo? Na druhou stranu v nějaké jako metaanalýze si musíme uvědomit, velké množství chápání matematiky a fyziky, co my máme, jsou nějaké konstrukce světa, které mu nerozumíme a které jsou koherentní. A dost přesný v tom vysvětlovat, co děláme. Ale nevíme, jestli jsou úplní, nevíme, jestli jsou dokonalí, nevíme, jestli jsou vůbec správní. Um, finální důkazy, že jedna plus jedna jsou dva, tak dává dohromady Bernard Russell. Jo? Ty googlete si, kdy není to tak dávno. Jo, prostě jako, nebo gravitace. Jo? Newton byl přesvědčený, že tomu pojmu porozuměl, že ho dokonale popsal a pak přišel Newton a řekl, bráško, co když se budeš pohybovat rychle. Blízko rychlosti světla, blablabla. Bla. A vznikla jako relativní hmotnost relativ... a začaly se věci jako vztahovat, relativně, vztažní. Takže tady jenom jako rozbím ten argument uh, toho, že prostě jsou nějaký tady, jako to. Nejsme, nemůžeme být si jistý, a je krásný, že se nemůžeme být jistý. Ale zpátky k věrem On tady objevuje toho jako organického intelektuála, člověka, co má nějakou zkušenost, která mu umožňuje jako tohle dobrohlídnout. No a co tenhle člověk má dělat? No tak má dávat dohromady, uh, jak to říct, kontrahegemonii. Kontrahegemonii je zase jako nějaká alternativní kultura. Je to kultura, kolem nějaký jako skupiny lidí, kolem nějaký jako formace lidí, která jako vyzývá tu hegemonii k boji o tom, jak ten svět má vypadat. Jo. Jsou to třeba lidi, kteří jako jinak přemýšlejí o tradicích, jsou to lidi, kteří mají tuhletu zkušenost živoucí s tou hegemonií, ale na základě ní ukazují tyhle ty jako mocenské narrativy. Jsou to alternativní instituce, jsou to uh, nějaké jako alternativní hnutí, které nechtějí systém reformovat, ale rozbíhl. Zase neříkám, jestli je to dobře, neříkám, že je to špatně. Popisuju, jak to Gramsci v té době viděl. Jo, a tyhle jako kontra hm, hegemonické skupiny mají ono v takovém jednoduchým čtením můžeme říct, že je to třídní boj, ale v kulturní úrovni. A asi bychom jako byli správní, jo, protože Gramsci je to do nějaké míry Uh, chápe jako volání k boji. Jo, že prostě. Uh, jak to říct? Že je to nějaká jako alternativní dohoda, do který jako máme jako skočit. Jo. Uh, 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 s tímhle tím pojmem se jako do velké míry jako pracuje pak ještě dál. Jo, je třeba Alhauser, který Sleduje nějaký jako státní aparátus, nějaký jako ideologický státní aparátus, jako nějaký ministerstvo kultů, náboženství, kultury a tak dále, který nějakým způsobem tuhle tu moc jako, šejpuje, jo, jako popisuje v nějaké míře jemně instituce a zase jako mluví z jiný pozice o tisku, jo, že prostě tisk není jenom. Kámoš, ale může být i nepřítel jo, a zároveň prostě uh, s se může manipulovat. Jo, pak je tady třeba Adorno, který píše kritiku, uh, kritiku uh, masové kultury, kde přesně jako ukazuje tyhle ty jako mocenský nástroje, kterýma vlastně můžete jako do lidí valit myšlenky. Takže oni to ani neposřehnou. Jo? Protože jako, ta kulturní hegemonie, jak jsem říkal, vytváří to jako prostředí, uh, ve kterém jako, přichází ta tradiční inteligence, vysvětlující, jak ta věci mají být. A neokrají to je nějaký ty organický lidi, se těma pocitma a zkušenostma. A snaží se jako bojovat s, s tou kulturou. No a teď jako. si z toho vzít pro nějakou praxi, jak jsem říkal na začátku. Předně si je nutné uvědomit, že každý jako vyzvatel hegemona tak je v pěkně nepřímé pozici, protože proti němu stojí jako velký legitimační instituciální aparát. Stojí proti němu školy, stojí proti němu univerzity, stojí proti němu kina, média, kníh, centra, knihovny. Stojí proti němu prostě jako dlouholetá nějaká tradice, teď ve smyslu historického uh, jako vršení externalizace a zároveň pro k němu stojí jako i nějaký představy tradic, které on se musí jako, uh, potýkat. Jo? Takže to není jako přímná pozice, může se to zdát jako prohraný boj. No nicméně jako historicky víme, že ten boj šel vyhrát, jo? feudalismus padnul. Uh, uh, nejspíš i současný, jako to systém, ve kterém žijeme, projde nějakýma jako na základě tý každodenní jako zkušenosti. Zase, neříkám, jestli je to můj názor, říkám uh, nějaký jako představy, který, který ve světě jsou a ve společnosti. Um, co si s tom můžete vzít jinýho pro praxi? Dobrý, tak si nám řekl tady, že jako jsme v prdeli, no, tak co s tím? To jsem to a spíš se snažím ukázat, že je to těžká pozice a že je možná v něčem jako nesmyslný a se s ní plně a za životní cíl, protože v té své velikosti nejspíš vždycky přesáhne jeden lidský život. slova má doufat v revoluci je do nějaké míry obrovská metafyzika, je to obrovská víra, která nemusí přijít, může přijít, ale nemusí. A ten člověk, který jako tím směrem chce se pohybovat, tak tímhle, tím musí být připravený pracovat. Že jako ta věc, ve které věří, nemusí přijít. A že, že to jako, pro revolucionáře musí být špatně, jo, protože jako normativně, jo, doba dobrá je skrácená o několik let, ale nějaký ty jako dlouhý čas lince je to jako, uh, ignorovatelný. Jo. Uh, to je první. Uh, to druhé uh, je nějaká představa toho, že proti vám stojí nějaký jako historický blok, ať použiju víc gramšov terminologie. Zase, tradice. A musíte se naučit s těma tradicemi pracovat a porozumět tomu, proč některé ty tradice jsou. No, v nějakém čtení v tomhletom je třeba manželství tradiční instituce, která má udržet patriarchální postavení muže. No. Rozdílní role muže ženy. No, zase, neříkám, jestli to je to můj názor, jenom říkám, co můžete vidět. Ten důraz, který tam ale je, je, že musíte, a spíš musíme, a máme se do toho i řadit já, pracovat na nějakých jako alternativních institucích, na alternativních procesech a na té kultur hegemonii. A že ten hlavní bod, který nám s tím má pomoct, Není jako intelektualita z vysokých školy, není, nejsou online kurzy, není jako, dlouhý čtení politické teorie, čímž si možná tady jako páchám sebevraždu svého nového seriálu, ale že je to vytváření alternativy postavený na pocitech, zkušenostech a lidskosti, na té jako věci, kterou ta hegemonie nemůže nahradit. Na tom jako v něčem rozbití masovosti a návratu k komunitě. Což zní strašně socialisticky a nemělo tak znít, ale materií textu se prostě nedám, nedá, nedá rozbíjet. No. Takže tak, um, přečetli jsme si tady, tady spolu to, že Gramsci uh, pracuje s pojmem kulturní hegemonie, což je nějaký způsob, jakým si stát nebo vládnoucí elita udržuje svoji dominantní pozici. Je to nějaká jako náhrada represivních složek, postavená na koncenzu. Kulturní hegemonie není to samé, co ideologie. Ideologie má přímý cíl, je jasně vázaná, když to hegemonie ze své pozice snaží být jako nepolitická jo, ve vší svých jako, tradičnosti, a trapnosti a kýčovitosti. No, ale ve skutečnosti je to jako ta platforma, která umožňuje všechny ty jako věci. Jo, stojí na všech pilířích, instituce, tradice a falešní výzvy. Jo, já jsem to tam popisoval předtím jako sociální formace nebo sociální struktury, které jakože mají všechno změnit, ale jako uh, jenom víc a víc integrují ten systém sám o sobě, což by mohlo být nějaká jako uh, to rozvinu trošku jako dál tu myšlenku, tak by mohla být nějaká narážka na nějakou jako revoltující představu jako člověka, jo. Uh, kam je člověk revoltující, to uh, mohlo by to být jako na nějakou jako člověk jako revolucionář, na nějakou snahu přirozenosti. A zase, co tahle přirozenost znamená? No tahle přirozenost použijeme v rámči od osoby. Znamená, že vytvářím nějakou tradici, ve který je fajn jako participovat na změně toho systému. Vytvářím nějakou kontrahegemonickou pozici, ve který nechci mít klid na práci, ale chci mít klid na rozbíjení jako nespravedlivého řízení. Tohle je důležité si uvědomovat. Je si uvědomovat že Gramsci ukazuje, že instituce stojí proti vám, musíte stavit na zkušenostech, na pocitech, na té každodennosti, na té organičnosti, protože ty instituce to nedokážou. Jo, dokážou to jako nějakým způsobem nahrazovat, ale pokud budete dost úspěšný ve svůj jako kontrahegemonii, tak ten boj můžete vyhrát a nahradit tu hegemonii nějaký minim- No, Zase nejspíš asi vznikne jako jiná hegemonie, která bude enamilovat jinou formu vlády, ale tam může být rozdělená víc pravidlivě, víc participačně víc demokraticky, se všema jako nepříjemnost, co to slovo má a se všema implikacemi, co to slovo má, protože je náš ideál demokracie, který se snaží vázat na tradici antické demokracie, a zase historicismus, který jako dává legitimitu současné demokracii, tím, že se koukáme jako do Aten a do toho jako počátku evropské kultury, i přesto, že počátky evropské kultury mají vlivy ze všech stran jako uh, velká část třeba m- 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 mýho osobního životního příběhu je hodně formována jako mongolskou kulturou a tak. Jedno. Není důležitý. Bängery stranou. Doufám, že to audio nebylo totální es. A nebudu to si říhat, Prostě to takhle vydám. A nevím, napište mi napište mi Někde, jestli se vám tenhle ten formát líbí. A zatím čego, belo